0: Esto es India Clásica. India Clásica Buenos días a todos, todas y todes Este es nuestro podcast India Clásica Y el día de hoy queremos conversar con un invitado muy especial Su nombre es Daniel Cifuentes Él es un músico él es productor musical y se dedica al aprendizaje y la enseñanza del instrumento tabla, bajo el estilo de la música Hindustani, originaria del norte de la India. Bienvenido Dani, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Eh, hola Fran, buenos días. Eh, me encuentro bien acá en el sur, en Valdivia, un día un poco frío, pero parte de, del invierno, la verdad.
0: Dani, ¿puedo ver ahí que estás con unos instrumentos? ¿Esos son varios tipos de tablas?
1: Sí, son algunos tipos de tablas que generalmente los usamos acá para, para practicar y los usamos para, para algunas clases grupales.
0: La tabla es una especie de tambor, ¿no?
1: un tambor dentro de los instrumentos está considerado como membranófono
0: membranoso
1: membranófono
0: membranófono uh -huh. Así es.
1: porque consta de distintas membranas o capas
0: ¿y por qué hay diferentes tipos de tablas? ¿en qué van cambiando en una entre otra?
1: esto bueno, es línea eh... clásica inicialmente cambia por el tamaño por el material y eso de alguna manera eh, va haciendo que suenen distintos timbres y también tenga eh, di distinto carácter el sonido. Entonces, al tener distinto carácter el sonido, de alguna manera representa como el sonido característico de las escuelas tradicionales de tabla. Entonces podríamos decir que cada escuela de tabla tiene su, su sonido característico.
0: Entiendo. Y Dani, ¿desde cuándo que estás aprendiendo este, este instrumento?
1: Bueno, yo empecé a estudiar el año 2009. Empecé mi carrera como músico del tabla.
0: Y entiendo que comenzaste recibiendo instrucción de diferentes profesores. Estos profesores han sido chilenos, indios. ¿Cómo fue que llegaste a la música clásica india?
1: Eh, bueno, la música clásica de la India eh, llegué a través del yoga, ya que en el año 2009 también llevaba un tiempo practicando yoga asanas y en un evento que se celebraba en Santiago, eh, ¿cómo se llamaba? El Día Internacional del Yoga, así es, y celebraban en una escuela que se llamaba Yukti Yoga, más conocida como el yoga Aluka. Entonces, en esa escuela... E hicieron un evento que duraba todo el día y el cierre fue con música clásica hindustán entonces estuve todo el día eh, en ese evento y me quedé hasta la tarde para poder escuchar la música y fue la primera vez que escuché en vivo estos instrumentos y me pasó que al escuchar solamente de escuchar me despertó una especie como de, de memoria ancestral se podría decir y me, y me conectó mucho con la necesidad de, de querer aprender y entender por qué me estaba sucediendo eso con el sonido. Allí empezó mi, mi conexión con la música clásica de la india Bueno, y también fue, fue muy potente, la verdad, ese encuentro, porque después de eso, literalmente, la, vi, la vida me cambió. Eh, vivía en la ciudad, una vida común y silvestre, como cualquier ciudadano, eh, con horarios y qué sé yo, y tuve que hacer un cambio radical en mi vida, y de alguna manera como que se empezó a transformar, y la música me, me empezó a acompañar. En ese instante eh, conocí al maestro Millapolga, de Santiago, que fue la primera persona que me mostró un poco de esta música, y seguidamente conocí a mi primer maestro como más ya oficial, que fue el maestro eh, Víctor Gutiérrez. Que él me empezó ya a enseñar como música clásica Hindustani.
0: Entiendo. Yo conocí esa escuela, Yukti Yoga, me encantaba. Sí, verdad, muy, muy
1: entretenida.
0: Sí. sí, muy buena. ¿Y fuiste tomando clases de a poco? ¿Empezaste con un ritmo, con una pauta de, de estudio? ¿Cómo fue que fuiste adquiriendo la habilidad?
1: Eh, bueno, in inicialmente eh, empecé con mucho rudimento que es como lo primero que uno estudia eh, los sonidos básicos más que nada sacarle el sonido al instrumento que eh, la verdad para algunas personas puede llegar a ser muy complejo y bueno, fue mi caso de alguna manera no, no me fue fácil al principio hacer sonar el instrumento eh, y a medida que fui avanzando cuando ya logré de alguna manera sacar 10 eh, sonidos básicos del instrumento, empecé a aprender mis primeros eh, talas, o, o ciclos rítmicos, eh, los más eh, principales dentro de la cultura del tal
0: Entiendo, ¿y talas serían como ritmos, melodías dentro de, de, de este aprendizaje?
1: Eh, sí, los talas son literalmente ciclos rítmicos, existen muchos ciclos rítmicos, desde, por ejemplo, 6, 4, 8, 7, 9, 12, 14, hasta 16, que es, entre comillas, el tala más eh, grande que existe.
0: Entiendo. Entiendo también que te dedicas ahora a enseñar que estás compartiendo estos saberes con otras personas? ¿Esto lo haces online? ¿Lo haces presencial? ¿Cuándo comenzaste a, a enseñarlo o a compartirlo con otros?
1: Bueno, eso fue eh, un camino más largo, la verdad. Yo, como te contaba, empecé en el año 2009 y recién hace un par de años que eh, empecé a, a expandir esto de la música porque, bueno, eh, como te había dicho al inicio, empecé con estos maestros de acá en, en Santiago y luego de eso eh, empezó ya como mi búsqueda más de investigación y tuve la necesidad de, de contactar ya a maestros indios. Entonces he tenido la oportunidad de aprender de distintos maestros y de las distintas tradiciones. Entonces eso me ha llevado un poco como a entender eh, más que nada como la historia y cómo ha ido evolucionando el sonido y la música del tabla, y también entender eh, por qué cada escuela es tan rigurosa en su estilo, y más que nada por un asunto como de, de preservar en el tiempo eh, su tradición, que en el fondo es una herencia musical. Entonces, eh, yo me di cuenta que una de las formas de aprender aún más el instrumento y también estar como activo en la práctica, es la enseñanza. Entonces, como te contaba, hace un par de años empecé inicialmente abriendo clases particulares y empezaron a llegar mis primeros estudiantes. Luego de eso ya me animé un poco más como a las clases, a las clases grupales, digo, y, y en la actualidad como que ya estoy un poco más dedicado a enseñar de manera más formal, tratando de enseñar como el aspecto más clásico de la música.
0: Dani, te quiero comentar que estamos aquí con el compañero Pato. Patricio Urtubia, él también eh, se dedica a la ejecución de este instrumento y quiere conversar contigo. Pato, ¿cómo estás?
2: Hola, Fran, buen día. ¿Qué tal Dani también? Un gusto por acá, todo tranquilo. Estaba escuchando y a mi amigo y también ha sido. Mi profe, en algunas ocasiones, el Dani. Así que, eh, contento. ¿Cuántos tambores y... tienes? ¿Y por qué tantos?
1: Bueno, mira, actualmente tengo cuatro, cuatro sets de tabla. Eh, bueno, básicamente porque eh, cuando empecé a estudiar, como te contaba ya, más formal, con mis primeros maestros indios, me vi en la necesidad de, de... de como ampliar la gama de, de, de sonoridad del instrumento. Porque si bien... estéticamente son muy parecidos... pero sonoramente son muy distintos. Y... pero no una diferencia... tampoco abismal... que uno pudiera decir... sino más bien es como una diferencia a nivel de timbre. Y quiere decir que pueden haber dos tablas con el mismo tono... pero uno tiene un carácter y otro tiene otro carácter, se podría decir. En términos más como occidentales se podría decir eh, como que uno puede ser un poco más grave que el otro, o quizás más agudo que el otro. Entonces, eh, a eso me refiero con el carácter de los instrumentos. Y bueno, y tengo varios, también por la necesidad, como te decía, de, de practicar y vivir como en experiencia viva, ¿Cómo sonarían en distintos timbres o en distinto estilo? Eh, y por otro lado también porque en algunas ocasiones hago clases grupales y no todos los estudiantes tienen su instrumento, entonces les puedo prestar un set y de esa manera todos pueden tocar al mismo tiempo.
2: Y Dani, llevas 13 años más o menos practicando, aprendiendo y, y me imagino que tienes una relación peculiar, un vínculo con un instrumento que si bien es material eh, no sé si tiene alguna significancia que tú le has encontrado
1: eh, bueno, la verdad es que sí yo inicialmente como les había contado, eh, mi primera intención fue aprender como la música porque era un instrumento que me llamó la atención su sonido eh, sus, su forma ¿no? eh, su, su material y todo, me pareció alucinante la verdad lo encontré, incluso hasta un poco extraterrestre cuando lo conocí eh, bueno y con el tiempo y más que nada con el sonido que es un aspecto muy importante de este instrumento eh, empecé a encontrar una conexión más profunda con el instrumento. Yo siempre me preguntaba por qué los maestros, antes de tocar, eh, cantaban algunos mantras, o bendecían su instrumento, o hacían ciertos mudras, y empecé a averiguar, y también le pregunté a, a algunos maestros que he tenido, y entonces eh, empecé a comprender de que, por lo menos en la tradición del tabla, y me parece que también en la tradición de otros instrumentos, hay una gran devoción hacia el sonido. Entonces, eh, una cosa es el sonido de la calidad del instrumento, eso puede ser, entre comillas, de buena o de mala calidad, según el que lo fabrica, y por otro lado está el flujo del sonido, que eso tiene que ver más como con la conexión y, y con la meditación que genera tocar este instrumento. Entonces, empecé a comprender de que era muy interesante conectarse con el instrumento porque de alguna manera es como una especie de meditación tocar tabla A diferencia de instrumentos occidentales, si bien son muy buenos y son amplios en información y en conocimiento, estos instrumentos como que el sonido cuando entre comillas uno entra en el flujo pareciera que el estado de conciencia de uno eh, cambiara un poco, como que si uno entrara en, en otras en otra frecuencias, literal. Entonces, eh, para mí la conexión ha sido un poco eso, no como practicar el flujo del instrumento con distintas sonoridades, para ir entendiendo también cuál es la que más me ha identificado dentro de tantos tonos. Como te digo, por eso tengo distintos instrumentos también... Eh, hay algunos como que, entre comillas, me conectan más. Entonces, eh, la relación la siento un poco así, siento que también el instrumento con su sonido eh, conecta mucho con la naturaleza. Yo tengo la, la suerte y la bendición de vivir en este momento eh, rodeado de naturaleza, la verdad, en pleno bosque. Y me hace mucho sentido esto del flujo de la música, que una vez uno de mis maestros me lo enseñó, el maestro Tananjay Mishra, de Banaras, Aranasi, y él me, me contó acerca de por qué es importante el flujo en el tabla, más allá como de los sonidos rudimentarios. Entonces, eh, a mí me ha hecho mucho sentido, la verdad. Cuando practico trato de, de conectar con eso, si bien no es algo fácil ni que ocurra siempre, pero en ocasiones ocurre y cuando pasa trato de de mantenerme allí, de ser consciente de eso, y cada vez intentar llegar siempre a ese foco. Entonces, eh, esa es un poco la conexión que yo tengo con estos instrumentos.
0: Dani, una pregunta por acá. En realidad tengo tres preguntas, antes de ya. que comiences a mostrarnos es cierto este sonido. Eh, comentabas entonces que el timbre Es algo así como La tonalidad del instrumento Algo así como su personalidad, ¿no? Y eso es. depende de, de lo que evoca en la otra persona O la personalidad del instrumento en sí Como un carácter propio
1: No, es más como el carácter del instrumento Porque si bien eh, lo que generan las personas puede ser algo más subjetivo, la verdad. En cambio, el carácter del, del sonido del instrumento, uno nota la diferencia, porque hay sonidos en particular que uno, sin necesidad de ponerle mucho intelecto, como que te generan cosas eh, como profundas, Pero solo el hecho de escuchar. Eh, yo lo relaciono con el mismo ejemplo que me pasó a mí, yo lo escuché por primera vez y sin saber nada, como que, que si se, se me hubiera abierto un proceso, por así decirlo, como de, de, de búsqueda. Entonces, a eso me refiero más que nada con, con el carácter, como que hay el, instrumentos que tienen un carácter, por ejemplo, más, eh, se podría decir, como del templo, por ejemplo, otro carácter como más festivo otro que tiene un carácter como más folclórico, y así sucesivamente.
0: Ahí entiendo que comentabas eh, que consideraste incluso que era una especie de instrumento o estilo musical extraterrestre.
1: Eso me sí. llamó mucho
0: la atención, ¿a qué te refieres con eso?
1: Eh, bueno, extraterrestre lo decía porque... Cuando uno escucha el, el, la música de este instrumento con atención, es como que si cambiara la frecuencia de uno, como que si naturalmente uno eh, lo, lo oye con atención y, y ojalá escucha con más precisión y idealmente cerrar los ojos, eh, pareciera como que te transporta el sonido. A eso me refiero con, con extraterrestre. Entonces, en ese, en ese transportarse, algunas veces la mente se calla, uno tiene algunas visualizaciones, entonces para mí eh, eso fue como más que nada el aspecto extraterrestre que te decía, que, no, que en general no pasa con otros instrumentos.
0: Y también quería consultar, eh, tengo entendido que hay una diferencia entre el tambor, entre comillas tradicional indio, y eh, las características que son más árabes, de hecho, alguna vez leí una teoría en que el tambor indio antiguo es el típico tambor que se toca por los lados y la tabla fue introducida por los árabes en el norte de India, en forma posterior. ¿Qué nos podrías contar sobre eso?
1: Sí, mira, de hecho lo que cuentas es muy cierto. Eh, el instrumento tabla, entre comillas, no es un instrumento muy antiguo, es nació literalmente en el siglo XIV, eh, es un instrumento que es la evolución de otros instrumentos, como por ejemplo eh, el murtangam, que puede ser como un instrumento madre, y el pascabach, que son similares, pero ya el pascabach tiene ciertas tonalidades y ciertos timbres que son más de otras influencias. Eh, en la antigüedad, como les contaba, el, el instrumento más antiguo o madre, que es el mertangam, su sonido era un poco más arcaico. Por ende, eh, no tenía tanta modulación, sino más bien era similar como a los tambores, se podría decir, eh, más cercanos a la música de los tambores africanos, que solamente se, se golpean a mano abierta y no tiene tantas sutilezas en el sonido. En cambio,. Eh, con esto de la evolución de los instrumentos eh, ese instrumento que antes era uno solo y se tocaba eh, en el suelo también solamente golpeando a los costados se dividió de alguna manera entonces se separó en un instrumento grave y en un instrumento agudo y eso por un lado permitió eh, tocarlo con otra postura otro asana y también lo que permitió fue que los fabricantes de este instrumento se dieron cuenta que podrían llegar a otras tonalidades, entonces de alguna manera esa influencia árabe y persa que llegó de estos instrumentos eh, lo que hizo fue que el sonido se refinara entonces eh, si bien son de la misma familia, no hay mucha diferencia porque el tabla existe en India, existe en Bangladesh existe en Sri Lanka, existe en Pakistán eh, la diferencia es que el sonido de alguna manera busca el shruti. El shruti es un término que se ocupa mucho en la música clásica hindustani, que significa lo que ha sido escuchado. Entonces, en general, estos instrumentos, cuando están bien fabricados, lo que hacen es generar sonidos que aparecen solamente cuando el sonido que tú generas tiene una especie como de prolongación en el tiempo y en el espacio. Entonces, ahí aparecen sonidos nuevos, por así decirlo. Sonidos que a simple oído no se escuchan, pero cuando uno les pone más atención, empiezan a ocurrir. Entonces, eso ha sido un poco la evolución del tabla, por lo menos, y también, bueno, de la música hindustani y del norte de la India, porque sí ha tenido muchas influencias de los árabes. De hecho, eso ocurrió cuando fue la invasión a la India, pero en la actualidad, eh, tanto el sur como el norte de la India ocupan los mismos instrumentos, ya no, ya no existe como una diferencia que en su momento sí lo hubo, de separar como la música carnática que es la música del sur, con la música del norte que es hindustani. al contrario, como que ahora ha ocurrido que muchos músicos cultivan eh, músicas de las distintas regiones entre comillas, para poder ampliar más su rango de interpretación y su rango cultural. De hecho, en la, en la actualidad se ocupan mucho eh, fusiones de ambos estilos. Y lo que ha generado de alguna manera es que los músicos eh, nos nutramos más de ambas eh, tradiciones, por así decirlo.
0: De hecho, ahí algo muy interesante es que en el este de India ya en el estado de Odisha se mezclan estos dos estilos. Se mezcla el carnático el y el hindustani y se genera la música Odisi, uh -huh. que es bien particular. Toma lo mejor o los mejores elementos de ambos estilos y conectan en algo muy estructurado y muy particular. Eso también es algo que, según entiendo apareció recién para 1930,
1: 1940. Así es, así es, así es. Bueno, como te decía, eh, ha habido una evolución tanto en la música, pero también a nivel cultural. Eh, yo lo entiendo más que nada como que el aspecto como de, de la tolerancia igual, como que es lo que ha hecho que estas cuestiones musicales y culturales hayan de alguna manera eh, crecido, porque... Si bien en la India hay muchas eh, tradiciones filosóficas y religiosas y creencias, eh, en la actualidad todas se respetan. No, no, no hay esa conciencia mucho de que una es mejor que otra, sino al contrario, es como que todas buscan el mismo propósito o por lo menos están encaminadas en el mismo propósito que es encontrar o conectarse con lo trascendental, ya sea desde lo más clásico, lo más folclórico e incluso hasta lo más popular. Como que lo menos así yo lo, yo lo he entendido y así lo he aprendido. De que, eh, por eso también les explicaba esto de las tradiciones y de los estilos de tablas, porque eso también tiene que ver un poco con, con esta um, integración de todas las fuentes y, y aún así seguir buscando la, la conexión trascendental.
2: Ya con el tabla. En la mano, en las manos, nos puedes com comentar algo, tal vez de las cosas que tú has conversado, nos puedes ir relatando lo que pasa. Y también quería meter una preguntita ahí, que nos hables también acerca del Midangam y Pakavach, a ver si tal vez escuchando el tabla podemos imaginarnos esos sonidos y sus diferencias.
1: Eh, ya, mira, les voy a... Eh mostrar un poco las diferencias eh, vamos a empezar eh, contándoles de que dentro de la tradición de tabla existen seis escuelas tradicionales y cinco de ellas son eh, raíces o sea, digo, perdón, se han ramificado de una en particular y hay una que es externa a esas raíces, pero igual es una tradición oficial de tabla entonces les voy a nombrar eh, la más antigua es la, la escuela Ogarana, se conoce, de Delhi, y desde allí se ramifican las siguientes. Se ramifica la escuela de Lucknow o Purat, luego viene la escuela de Ahrada, luego viene la escuela de Farrukhabad, y por último, la escuela de Banaras, esas son, como les contaba, cinco escuelas que se ramifican de una misma tradición. La diferencia de esas escuelas son en los toques y en cómo se cantan las sílabas, ya que el instrumento tiene un lenguaje muy particular y se parece mucho en todas las tradiciones. En cambio, la escuela externa, como les contaba, pero también es una escuela muy oficial y muy compleja, es la escuela de Panjap. Esta escuela de Punjab, como que tiene más eh, de otra fuente, por así decirlo, pero la diferencia es que algunas de las sílabas se cantan distinto. Además, tiene mucha influencia del instrumento pakabach. Entonces, muchos de los toques descienden de esa tradición. En todas las escuelas han existido grandes exponentes. Y cada uno como que ha llevado al máximo nivel el instrumento. En la actualidad, ninguna escuela es mejor que otra. Todas las escuelas son muy buenas. Tienen grandes exponentes en todos los estilos. Incluso ahora está brotando la tradición del tabla del sur de la India. Que es, en el fondo, la traducción de los ritmos y de toques de instrumentos del sur en el tabla. Y eso es un nuevo estilo que está apareciendo. Entonces, como les contaba... Eh, las personas que tienen esta visión más como de integrar todas las tradiciones, porque esto no es algo nuevo, esto ocurrió ya hace mucho tiempo atrás, que grandes maestros llevaron al máximo nivel su estilo, pero además vieron en la necesidad de aprender más, y por eso empezaron a rescatar composiciones y toques de otras tradiciones. Eh, en cambio la generación de ahora eh, tiene esa... Esa, en el fondo como esa oportunidad y búsqueda también de aprender de la música del sur que se ha traducido al tabla bueno eh, para hacer un, ej un ejemplo más, más gráfico eh, el pakabach como le contaba que es un instrumento eh, más grande también y de sonido como más podría decir más, más contundente más se golpea más fuerte además genera un sonido más eh, imponente, por pues, así decirlo. A diferencia del tabla, como tabla digo, porque el tabla también se puede tocar como Pajabach, o se puede tocar como Mirdangam, eso también se puede. O se puede tocar como Dolak, o como Kol, como cualquier otro instrumento de la India. Incluso se puede tocar como un instrumento occidental. Pero el sonido tradicional del tabla es un sonido melódico y es un sonido dulce. Se caracteriza por la modulación que tienen los sonidos graves y por la sutileza de los sonidos agudos. Bueno, eh, voy a mostrar unos ejemplos. Por ejemplo, tengo un tabla acá, que es un tabla grande, que es como de 6 pulgadas de ancho más o menos, y esta tabla eh, es un tabla fabricado en Varanasi y la particularidad que tiene es que el sonido es muy cercano al Pacabach, se podría decir que es el pacabach cortado a la mitad, pero solamente son los agudos del pacabach. Entonces, eh, suena más o menos así. Eh. voy a mostrar este otro tabla, que es un tabla de Delhi, y es un tabla mucho más pequeño, que tiene menos de 5 pulgadas de tamaño, y su sonido es, a diferencia del primero, ultra agudo. Entonces, ahora los voy a contrastar. El agudo y el grave. ¿Ya? Y, por ejemplo, este otro tabla de acá es un tabla más estándar que generalmente se ocupan para solear también para acompañar pero este es un, como un tono más central que es en un tono do se podría decir. Y lo mismo ocurre con, los, con la parte grave. Eh, voy a tocar este, este, esta parte del instrumento grave que se llama Daga, o Bayan. Y el primero que voy a mostrar es un instrumento que está fabricado en Brindavan. Y luego voy a mostrar uno que está fabricado en Varanasi Y la diferencia también de sonido es eh, bien grande. Y bien, ambos aquí? son graves, pero tiene mucha diferencia.
2: ¿Sí? Para, para eh, ayudar a las personas que están escuchándonos y que no conocen el tabla, tú tocaste tres instrumentos que usualmente se tocan con la mano derecha, anteriormente. cierto Con la
1: mano derecha.
2: Así y es, ahora pasamos derecha. al otro, a la otra mano, al tambor más gordito. A la otra mano.
1: A la mano izquierda. Así es. Bueno, eh, primero voy a mostrar el sonido que... Genera este instrumento de fabricación de en brindaban. Estos son puros sonidos a mano abierta, se podrían decir. No es ningún toque en particular más que las manos abiertas. Ahora el sonido del, del grave en banana. Si se fijan, Ambos suenan muy profundos, pero el, el de Banaras, de alguna manera, tiene un sonido como más similar a un trueno. Voy a hacer de nuevo la diferencia. Este es el de Banaras. Y ahora el de Brindable. Bueno, entonces, eh, de eso se trata un poco el carácter del sonido de cada escuela. Eh, y también por, porque las composiciones apuntan mucho a que ciertos sonidos, de alguna manera, eh, son los que se van repitiendo en las composiciones. Por eso eh, hay, como les contaba, instrumentos de cada escuela, pero también en la actualidad uno puede combinar los instrumentos. Puedes tocar con un grave de Banaras y con un agudo de Delhi y no hay problema, porque el lenguaje del tabla es tan amplio como les contaba, que uno, más que hacer que el sonido suene parecido a la escuela, el sonido del tabla literalmente canta. Entonces, lo que uno busca en el sonido, independiente de cualquier fabricante, es que ese canto aparezca en el instrumento.
2: Dani, existen composiciones, distintos tipos de composiciones eh, que, que van a permitir... Eh, como ir Manteniendo La enseñanza De ciertas expresiones Musicales ¿Cierto? No sé si Estás de acuerdo conmigo <ríe> Acerca de esas composiciones Pero lo que me importa es saber si Si te gustaría Compartir cómo, cómo Es que los maestros Maestras, estudiantes eh, Las recuerdan las mantienen en su mente para poder hacer eh, sonar el instrumento. Tal vez un, eh, un peshkar o un kaida ¿Y si nos puedes contar sobre eso? Ah, ya. Yeah. Bueno,
1: eh, como les contaba inicialmente cuando estudié con mis maestros en Chile como eh, latinoamericanos, ellos me mostraron como la parte más eh, básica y como la raíz del instrumento. Cuando empecé a estudiar con maestros indios empecé a entender más como la complejidad del sonido y composiciones eh, de tradición, por así decirlo. Entonces hay una gran diferencia en solamente tocar los sonidos básicos del instrumento versus tocar los sonidos tradicionales de la escuela. Entonces eh, existe un método para aprenderse las composiciones y este método se llama TALIM, que de alguna manera tú heredas estos ritmos y estas composiciones en tu mano la mano si te fijas tenemos eh, cinco dedos pero generalmente ocupamos cuatro de ellos y dejamos el dedo gordito para contar en esos cuatro dedos que quedan entonces todas las composiciones literalmente caben en todos estos dedos entonces el sistema talim que es el de aprendizaje de, de rítmica por lo menos eh, te ayuda como de alguna manera a ir memorizando la sílaba de la composición, la métrica de la composición y el ciclo rítmico en que está compuesto. Entonces es un juego bien interesante porque pareciera que como que orgánicamente uno empieza a entrar en ese juego, uno em empieza a aprender primero eh, sílabas básicas y una vez que ya entras en, el, en la dinámica y en el juego del talín, las sílabas se pueden volver más complejas. Pero aún así, el sistema sigue siendo el mismo. Entonces es súper interesante porque cuando uno se aprende realmente el sistema de cantar en las manos, te puedes aprender cualquier composición, incluso improvisar, pero tienes claro de alguna manera dónde está ocurriendo todo. Porque la música de la India se caracteriza mucho porque se improvisa mucho, es muy improvisada. Pero es una improvisación a conciencia, una improvisación que va dentro de esas métricas, de esas cuentas, y además dentro de un contexto. Entre comillas, eso es lo, lo más difícil, se podría decir. A diferencia en Occidente, que la improvisación está más ligada, quizás como a, a una divagación sonora, que si bien pueden generar ideas nuevas, pero muchas veces no es consciente de lo que se hace en esos tiempos. En cambio, al practicar el talim bueno, empieza como a, a fundirse de alguna manera con este flujo, y luego cuando empiezan a llegar ideas musicales improvisadas, como que están todas dentro de ese mismo contexto. Por lo menos esa es la manera tradicional que yo la he aprendido. Eh, bueno, he tenido la suerte de, de aprender eh, de varios maestros, de hecho los voy a nombrar, que no los he nombrado. Eh, yo aprendí el estilo Banaras con el maestro Amit Mishra, Aprendí el estilo Delhi con el maestro Imran Khan. Aprendí del estilo Punjab con Ustad Murli Manohar Ji. Aprendí acompañamiento melódico y lo sigo aprendiendo eh, con Pandit eh, Prabhat Mukherjee, que es tocador de santur y de tabla. Y en la actualidad, mi maestra con la que estoy aprendiendo solo de tabla, de las distintas escuelas y gananas y además estilos del sur, se llama eh, Retna Sri Iyer, y ella es de Kerala, y es considerada en la actualidad la primera mujer profesional de Kerala que toca tabla. Entonces, eh, todos estos maestros de los que he aprendido, si bien son todos de distintas tradiciones, pero todos enseñan lo mismo, que es el talim, porque esa es la herramienta que une en el fondo toda esta música, y de alguna manera también te permite tocar con el segmento melódico de la música, porque la música hindustani tiene dos mundos. Por un lado está el raga, y por otro lado está el tala. El estudio de la rítmica es todo lo que se aprende desde el tala. Pero esos dos mundos están súper relacionados. Entonces, vuelvo a decir, este sistema del talim es muy complejo y a la vez es muy efectivo, porque todo lo que aprendes allí lo puedes traducir después a cualquier ciclo rítmico. Eso es lo interesante, porque... Se podría decir que nosotros en Occidente aprendemos de los ritmos, pero nadie nos enseña la diferencia que existe entre el pulso y el ritmo. En cambio, la música del tal o del tabla, uno aprende mucho del pulso y los ritmos van dentro de ese pulso. Esa es una diferencia que cuando yo la aprendí, por lo menos, como que se me amplió mucho la, la conciencia de cómo funciona la música, porque de esa manera también cuando escucho otra música de otros países, también puedo entender lo que está ocurriendo, porque el tener esa percepción de, de cómo es la música, te permite tener como una vista más global de lo que está ocurriendo. Y en general, toda la música es muy matemática, es muy numérica. Incluso hasta las melodías, las más
2: lentas, también son ritmos. super eh, Fran, ¿te gustaría tal vez que Dani nos toque alguna demostración...?
0: ¿Podría ser algún tipo de melodía que nos quieras dar a conocer, algún raga, alguna composición propia, algo que te guste mucho?
1: Eh, sí, claro que puede ser. Yo lo que he estado aprendiendo, porque tengo una gran fascinación por, por el sonido clásico del tabla, la verdad, eh, si bien hago hartas fusiones, música electrónica igual, pero como que mi mayor eh, goce está en la música clásica. Bueno, primero porque es bien amplia en sonoridades y también invita de alguna manera a, a la disciplina. Entonces, por lo menos a mí me conecta mucho con la disciplina tocar música clásica de la India, porque me permite estar en un flujo como de siempre querer aprender más, eh, perfeccionar más y conocer también de todas las tradiciones. Entonces, eh, gracias a eso también he podido generar fusiones y qué sé yo. Entonces, en este aprendizaje lo que más me ha llamado la atención es cambiar las composiciones a otras métricas, que es como algo interesante que he aprendido a hacer últimamente, que de hecho lo estoy aplicando harto porque funciona súper bien, que es en el fondo el mismo lenguaje heredado de hace mucho tiempo atrás, pero uno tiene la oportunidad de ocuparlos en otros contextos. Por ejemplo, eh, les voy a mostrar un ciclo rítmico de 12 tiempos que se llama ectal y eh, tiene una subdivisión de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O sea, tres dedos divididos en cuatro y eso suma 12. Y las sílabas de esa composición son DIN DIN getra, katu, na, KATA 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12 entonces lo que a mí se me ocurrió es subdividir eso en un estilo que es ternario en vez de ir 1, 2, 3, 4 voy como 1, 2, 3, 4 6, 1, 2, 3, 4 6, 1, 2, 3, 4 6, 1, 2, 3, 4 6, 1, 2, 3, 4 6, 1, 2, 3, 4 6, entonces lo que hice fue transformar esa sílaba en un estilo de seis, pero sigue sonando la misma frase de tal. Entonces, voy a hacer el ejemplo. Originalmente es, y la variación es, y la variación es, ya, entonces, eso lo que hice fue en el fondo tocar la misma sílaba, solamente que le di otro flow, pero sigue siendo la misma frase. Ahora lo voy a tocar en el tabla para que se entienda más. Bueno, y así eh, también he estado jugando con, con distintos. Eh, con otras composiciones también, como jugar a cambiarles el flow, pero ocupando la misma composición. Entonces, eso eh, ha sido interesante, la verdad, porque me empecé a dar cuenta que todo lo que me ha aprendido, se puede hacer ese juego, de cambiarle de flow a la composición.
0: Una pregunta: ¿estos ukutas um, o, o estas formas? Eh, de, de poder darle un lenguaje al tambor con sílabas, ¿es el mismo tanto para el hindustaní como para el carnático?
1: Sí, es exactamente el mismo, solamente que eh, según el lugar o, o la tradición como lo aprendes tiene algunas sílabas distintas. Por ejemplo, en el, en el norte de la India, eh, hay sílabas como por ejemplo ta, ti, te, tun, na, eh, da, din, dum, cat. Las mismas en el sur son muy parecidas, pero tienen otra forma de decirlos. Por ejemplo, eh, está el ta, que sí, ese sí es igual, ta es igual a ta, pero por ejemplo el te se dice tei de repente o el TUM se dice DOM. Eh, por ejemplo, eh, hay sílabas que son más avanzadas, por ejemplo, como TAKA eh, TAKITA, que son eh, otro estilo de tocar la misma música, pero generalmente en el norte no se ocupa esa sílaba. En el tabla sería como DAGUE DATUNA o DAGUE DATINA, en el sur es TAKA TAKITA, pero en el fondo, si te fijas, a nivel numérico, es exactamente lo mismo. Solamente, como les explicaba, cambian las formas de decir. En cambio, en la actualidad, hay composiciones que son más complejas, que ocupan tanto sílabas del norte como del sur. Y además, incluso, se ocupan la forma de decir los números en hindi. Eh, lo encuentro súper interesante de que todo apunta en el fondo a que la, la música, por lo menos rítmica, viene muy de la matemática. Entonces, eh, las sílabas en el fondo no dicen nada como textualmente, simplemente son, es una fonética como más libre. Entonces por eso se parecen mucho en, la, en las sílabas del norte y del sur de la India, son muy parecidas.
2: Gracias Dani, el tiempo es tirano, ha pasado <risas> volando, eh, y antes de irnos, bueno... Quería hacerte una pregunta que tiene mucho que ver con este proyecto, India Clásica en Español, el podcast y Derivados, eh, que me gustaría conocer tu visión o pronóstico al respecto de la música india en este territorio continental, tal vez el habla en español o tal vez nuestra cultura más arraigada de Latinoamérica. Eh, en la que a mí me gustaría saber cómo lo, cómo lo estás observando, qué has visto y qué crees que va a suceder.
1: Eh, bueno, yo lo veo bastante positivo, la verdad. Cuando yo empecé en este mundo de la música de la India, solo conocía a tres tablistas más, o también estudiantes de tabla, en cambio, en la actualidad hay mucha gente que está empezando a estudiar y otros que llevan un tiempo estudiando. Entonces, como les decía, a mí me parece que es algo súper positivo porque eh, encuentro que hay como una búsqueda quizás de muchas personas de querer conectarse con, est con estos instrumentos, con esta música. Y de alguna manera, si bien es un arte muy complejo y requiere harta práctica y disciplina, pero es un proceso gradual como que el ya estar metido en esta música como que te va a empezar a llevar a lo otro, como que no, no hay una diferencia, ¿no? En como que incluso no, no tiene nada de malo en que las personas eh, estén en, en, en la actualidad en un nivel de interpretación versus otro nivel, porque en verdad todos empezamos siendo principiantes, entonces eh, yo creo que... Es un, 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 una bendición que haya llegado esta música a Latinoamérica, porque en verdad eh, nuestra cultura, por lo menos musical, en términos más masivos, está en un proceso eh, bien decadente, más que nada como, como lo que refleja en nuestra sociedad. Entonces, eh, ver que esta música de a poco se empieza a filtrar en otros estilos y, y en más personas que le interesan, eh, creo que de alguna manera va a contribuir en aportar eh, más a, a que la gente pueda conocer sonidos más, más conectados de alguna manera con la conciencia o con la naturaleza o, o con estados de, de pensamientos más, más positivos entonces yo por lo menos lo veo así digo, lo encuentro que es súper positivo, he visto que hay mucha gente ahora como queriendo aprender hay otros que ya tocan y otros que han viajado a la India a aprender y, y siguen cultivando esta tradición, entonces eh, mi, mi apreciación, ¿cómo lo ves? Como que claramente solo lo veo muy positivo, la verdad. Encuentro que es muy positivo. Me, de hecho, me alegro mucho de que mucha gente conecte con esto y que quiera aprender más.
0: Gracias, Dani. Entiendo que estás haciendo varios talleres y se viene uno muy bueno que es aplicado a la danza clásica india. ¿Cómo surgió esa idea? Eh, ¿Cuándo lo vas a realizar? ¿Qué es lo que vas a entregar en ese taller?
1: Eh, bueno, este taller surgió porque por una por un encargo de alguna manera de, como de, mi, de mi maestra, como de, de que expanda esto, porque fue, me hizo dos propuestas, una de que hiciera, eh, que mostrara 50 ritmos de tabla, <ríe> entonces como que es un proyecto que estoy haciendo en mi cuenta de Instagram, y llevo ahí en la mitad, y estoy mostrando entre comillas todo lo que he aprendido, de alguna manera para acercar a más personas a que se interesen, y además hice una clase gratuita de introducción a Rítmica de la India. Entonces eso me permitió acceder a un público más o menos amplio de personas interesadas, porque por lo que pude comprobar hay mucha gente que está interesada. Eh, sin embargo, eh, bueno, con la situación que vivimos en la actualidad, quizá económica y qué sé yo, no todos pueden sostener quizás unas clases como a largo plazo. Pero hay un grupo que sí puede, y en verdad como que fue interesante ver de que sí hay un interés, sobre todo en las personas que hacen danza. Entonces, eh, luego de esta clase, las personas que se interesaron hicimos como un grupito, y yo les propuse que si les gustaría eh, aprender más sobre la técnica de, de, de cómo se estudia la rítmica, y, y claramente que les interesó, porque en el fondo esto es como aprender la raíz de la música de la India, y claramente esto sirve mucho tanto para la música y para la danza, porque uno puede tener mayor noción de cómo abordar la música. Entonces se empezó a armar ese grupo y además eh, ahora hicimos un afiche y lo estamos promocionando para que más gente se interese y la idea es como hacer un grupo de estudios todos los lunes. Estas clases van a empezar en julio, van a ser todos los lunes a las 8 de la noche, una hora de práctica de talín y rillas tradicional entonces lo que vamos a aprender ahí son eh, el talim, subdivisiones del 1 hasta el 9, que son los dos extremos, vamos a aprender eh, algunas composiciones que van a ser de utilidad para la danza, vamos a aprender improvisación y vamos a aprender cómo a estar en el flujo de esa música, cosa que cuando tengan que abordar, la danza se sientan también con un poco más de, de noción de, de cómo funciona esta música, así les pueda servir también para crear quizás nuevos pasos, o, o mezclar algunos pasos, o coreografías incluso. Entonces de eso se va a tratar un poco estas clases que están enfocadas en danza, y lo importante, como les contaba, que es de la raíz de la música, va a servir absolutamente para cualquier danza, porque todas las danzas tienen exactamente la misma raíz. Y bueno, y de eso se trata un poco como de, de expandir la música, la verdad. Además, hago clases particulares para estudiantes de tabla, iniciales, intermedios. Y bueno, eso es un poco lo que, lo que hago con las clases.
0: Maravilloso, Dani. Muchas gracias por tu tiempo, por toda, toda esta información tan valiosa. Eh, Pato, ¿tienes alguna otra pregunta, algo que quieras comentar para Dani, para nuestro invitado?
2: Creo que, bueno, se, realmente se hizo corto el tiempo, me gustaría seguir conversando, yo solamente agradecerte Dani, tu generosidad como siempre, se, se van aclarando muchas cosas, pero también abriendo otras dudas me imagino para quien está escuchando, me imagino a un amigo que está aprendiendo ahora tabla, que te conoce y que seguramente <ríe> se va a ver inspirado pero también va a quedar con ganas de, de, de conocer más, así que eso solamente agradecerte Dani y, y tal vez si nos puedes también tú dar una despedida, contarnos cómo te, te has sentido también en esta conversación
1: eh, bueno nada pues Primero agradecerles a los dos por este espacio tan entretenido de conversar que creo que, que es muy valioso la verdad, que no, no, no son instancias que se dan mucho. Yo siento que la comunidad un poco de músicos de, músico de la India está bien dispersa en Chile. Me encantaría que fuera un poco más unida y también como más sincera en, 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 el, en el acercamiento. Así que para mí estas instancias de compartir tanto como de lo personal y lo técnico eh, son muy valiosas así que me siento muy agradecido de que ustedes se hayan dado el tiempo de hacerme estas preguntas y, y de estar interesados en, en lo que yo les, les quería proponer con respecto a lo que he aprendido de tabla así que eso, pues muy agradecido súper contento esperando que todo lo que conversamos le pueda ser de utilidad a las personas que están escuchando y que si les interesa podamos conversar y ponernos en contacto y qué sé yo. Bueno, y para cerrar, les quería mostrar eh, parte de, de mi investigación, que bueno, además del tala y todo, como que los talas ciclorrítmicos hay muchísimos, entonces yo he estado investigando y he encontrado un tala que me pareció súper interesante, entonces lo voy a compartir. Es un tala de 11 matras, y se llama Hanuman tal. <ríe> entonces el, el tala va así, 11 matras. Si, si lo llevamos a los dedos, son 3 dedos. Dos dedos de cuatro y un dedo de tres. Entonces sería así como, dete, dete, da, quita, da, quita, da, ki, dete, da, ge. Dete, da, que, 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 bueno chicos, muchas gracias por todo, nos veremos en una próxima.
0: Muchas gracias Dani, muchas gracias Pato, que tengan buen día.
2: Gracias Fran, cariños, chao Dani. Chao, chao.
0: Esto
1: es India, India Clásica. Clásica.